0: Seuraava kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty 6. päivä marraskuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Lanier. Nyt meillä on kuulleet Tapsu tosi, tosi kivoja asioita käsiteltävänä, koska on ilmestynyt mainio kirja, jonka on kirjoittanut Hannu Harju ystävästään tuttavastaan, kollegastaan voi sanoa teatteriarvostelija Jukka Kajavasta. Ja suuri yleisö ehkä vielä muistaa Jukka Kajavan tämmöisenä ankarana televisio- ja teatteriarvostelijana. Hän oli erittäin arvostettu arvostelijana. Hänen sanaansa luotettiin kyllä, mutta myös pelättiin kovasti. Jukka Kajava oli henkilö, joka Kuoli jo 2005 ja tätä nyt on oikeastaan odotettu tätä kirjaa kovasti. Hän oli vain 62-vuotias kuollessaan. Mikä mielikuva sulla, Tapani, Tapsuon on Jukka Kajavasta?
1: Minusta hän oli hyvin kiinnostava persoona kirjoittajana niin televisiosivuilla kuin, kuin teatteriarvosteluissaan. Kyllä, Täytyy myöntää, että luin käytännöllisesti katsoen aina hänen arvionsa. Vaikka en kaikista ollut samaa mieltä, niin se tyyli oli ilahduttava, virkeä, joskus häijy ja hämmästyttävä, mutta ennen kaikkea hän osasi nasevasti tiivistää asioita joita vähän niin mielessään sitten hykerteli ja jos sitten oli käynyt samoissa teatteriesityksissä, niin saattoi miettiä sitä, että millainen näkökulma, millainen osaaminen, millainen taito tällä arvioitsijalla onkaan ollut. Ja kyllä enimmäkseen ihailin hänen kykyään nähdä teatteriesityksistä se sisältö, merkitys, vaikutus.
0: Luin tämän Hannu Harjun kirjoittaman kirjan nyt syksyllä ja sen jälkeen olin tuolla Lillateaternissa Son kanssa katsomassa näytelmää, jonka nimi on Figaros Brellop, eli Figaron Hät. Ja Tämähän on vanha, vanha teksti. Jo vuodelta 1724 ranskalaisen Beaumarsén kirjoittama teksti on jatkoa hänen kirjoittamalleen Sevillan Parturille, Nämä molemmathan tunnetaan oikeastaan paremmin sitten oopperoina ja nimenomaan tämä Figaron häät, niin sehän on sitten Mozartin sävellyksenä hyvinkin usein esitetty. Mutta enpä ole tätä nähnyt näytelmänä ja Lillateatten on tämän ottanut tehtäväkseen tehdä siitä näytelmäesityksen ja sen on ohjannut Jakob Höglund, joka on Lillanin johtaja. Tuli Jukka mieleen, kun tuolta lähti, koska tämä on niin puskafarsia kuin ikinä voi olla. Siis ihan niin hölönlörö näytelmä, että sen hölönlörömpi ei-näytelmä voi olla. Ja, ja mietin mielessäni ja sun kanssa rupesin mitä että mitähän se Jukka olisi tästä sanonut? Mitä sinä luulet? mitä hän olisi sanonut tästä Figaros Bröllopista?
1: No... Voi olla, että Jukka Kajavan kritiikki olisi ollut aika tavalla murskaavampi kuin Laura Kytölän Helsingin Sanomiin kirjoittama arvio. Käsittääkseni Jukka Kajava olisi tunnistanut kyllä tämän historiallisen yhteyden, mutta nähnyt, miten aika on ajanut sen historiallisen tilanteen ohi, jossa Figaron häät on syntynyt, eli se Comedia del Arte-idea, jolla tätä näytelmää Lillateatterissa toteutettiin, niin sen tyyppivalikoima, sen satiirisuus, farsimaisuus oli kyllä, voisi sanoa, vähän pölyinen ja tunkkainen. Voisin kuvitella Kajavan tulkintaa.
0: Mainitsit tämän Laura Kytölän arvostelun Hesarista ja ja kyllähän tämä yllätti, (laughs) jos nyt kuvittelet Mitähän se Jukka olisi kirjoittanut. Laura Kytöllä on otsikoinut. Figaron häissä on kaikki puskafarsin elementit. Näinhän se on. Mutta sitten hän jatkaa, että Figaron häät tarjoilee kehollista rytmiä ja näyttelijöiden fyysistä heittäytymistä. Ja sitten kun on tämä mun inhoamani tähtien käyttäminen näissä arvosteluissa, niin tässä sitten on annettu peräti neljä tähteä. No... Näyttämöllä on ihan, ihan mahtavia näyttelijöitä. Se on kyllä totta. Ja yhtenä meidän lemparinna Pia Runnakko siellä taas on mukana. Hän ei tarvitse sanoa, kuin muutaman repliikin niin jo irtoa nauru, Siis hänellä on niin hienovarainen ja herkkä taito tähän komedianäyttelemiseen. Mutta kaikkihan on siis sellaista sekoilua rakkauksien ja Kuka missäkin on kenenkin kanssa, missäkin puskassa ja ja erehdyksiä tapahtuu ja ja herra je. No, kun tätä ihmeteltiin kyllä sun kanssa, että tämmöisen ottivat nyt sitten Lilla, niin sinähän
1: löysit sille selityksen. Kaupungin teatterin sivuilla kerrotaan tästä näytelmästä, että näissä häissä nauretaan koko yö ja esityksen lyhyen kuvauksen oheen kerrotaan että joulukuussa tietyissä valikoiduissa esityksissä on mahdollisuus nauttia aulabaarista tuotuja juomia katsomossa Eli siitä tulee K18-esitys, joka korostaa, että tämä on nyt aikuisviihdettä ja tulkaapas nyt katsomaan tätä ja nauttikaa siinä alkoholia. Ja voisi kuvitella, että firmojen pikkujoulut sujuvat aika hauskasti tällaisella avauksella kuin Figaron häät, Mutta tosiaankin ehkä siihen tarvitaan muutama paukku, että se rupeaa naurattamaan kunnolla.
0: Joo, mehän ollaan aikaisemminkin sun kanssa puhuttu siitä, että näin loppusyksystä alkaa ilmestyä, sanotaanko niin sieniä syksyllä, näitä esityksiä ja näytelmiä teattereihin, joissa on ihan selvästi ajateltu, että tämän esityksen voisi nyt sitten tilata joku, joku työnantaja taho, ja, ja sinne saadaan koko henkilökunta iloitsemaan mukaan tähän hauskuuteen. Ja jos tuossa nyt vielä sanottiin, että sinne teatterien, teatterien esitykseen voi ottaa niitä juomia, niin aika hyvin hän siinä liikkeelle päästään. Ja Lilla on keskellä Helsinkiä hyvä, hyvä sijainti. Jos ei siellä jatketa, niin kyllähän siitä lähistöstä löytyy paljon mukavia ravintoloita, joissa voi sitten iltaa jatkaa. Jos ajatellaan ihan tätä yhteyttä, niin sehän on ihan ok. Teatterin pitää saada yleisöä. Ja nyt kun puhutaan Jukka Kajavasta, niin hänhän oli pelätty ja huolestuttava henkilö siinä mielessä, että jos hän sitten Hesarissa kirjoitti hyvin nuivean arvostelun, niin se saatto näkyä sitten lipputuloissa. Ihmiset ei menneet. Mutta jossakin vaiheessa myös tapahtui sitä, että ihmiset osasivat lukea Jukka Kajavan arvostelun kautta, että jos Jukka on tätä mieltä, niin sehän voikin olla juuri suositus, että minä saatankin kovasti pitää nimenomaan tästä näytelmästä. Että ei se aina mennyt yksi yhteen. Mutta nyt on tosi kiinnostava tämä, että mikä se on se, se kriitikon vastuu jos ajatellaan ihan, ihan sitä, että miten teatterin sitten käy, jos ei yleisöä tule?
1: Totta kai kriitikolla on suuri vastuu siitä, miten hän teosta esittelee ja jos ajatellaan mahdollisuutta, että kriitikko runttaa jonkun esityksen arvioisen merkityksettömäksi tai huonoksi tai epäonnistuneeksi, niin Kyllähän se vaikutus saattaa heijastua pitkälle sekä näyttelijöiden, ohjaajan että koko teatterin toimintaan. Aiemminhan tämä oli monipuolisempaa teatterikritiikki. Esimerkiksi Helsingissä laskettiin, että saattoi yhdestä teatteriesityksestä olla kuudesta kymmeneen eri arviota. Nyt on niin, että ehkä... Yksi tai kaksi lehteä arvioi jonkun teatteriesityksen, jolloin yhden kriitikon painoarvo nousee poikkeuksellisen suureksi. Hannu Harju hyvin kiinnostavasti pohdiskelee tässä itsekin teatteriarvostelijana toiminut tätä vallankäyttöä ja vallan merkitystä. Mielenkiintoista oli myös se, että kustantaja Siltalan järjestämässä kirjan esittelytilaisuudessa, oli juontajana kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho, joka ohi mennen mainitsi sitä, että tämä valta on aika ongelmallinen asia silloin, kun sitä käyttää näin suuri media kuin Helsingin Sanomat. Ja näin hyvä, vahva kirjoittaja kuin Jukka Kajava aikoinaan oli.
0: Jukka Kajavahan oli hyvin Näyttävä hahmo, komea komea mies. Hänellä oli vitivalkoinen tukka ja se oli kuin leijonan harja ja sen lisäksi hän tykkäsi pukeutua tosi tosi hienosti ja ja tyylikkäästi ja näyttävästi ja hän käytti muun muassa nahkahousuja hän oli hyvin tämmöinen shiktää, Jukka Kajava. Ja, ja hänet tunnistettiin, jos hän tuli teatteriin arvostellakseen esityksen, niin kyllä hänet nähtiin. Radiossa Jukka on jotenkin sitä myös kuvannut, millä tavalla hän, hän asettui sinne teatteriin.
1: Kajava kuvasi 2002 radiossa omaa kehon kieltään. Istun esityksen alussa etukenossa odottamassa, että nyt tästä tulee jotain. Jos huomaan, että ei tästä tule, vetäydyn taaksepäin istumaan. Jos näyttelijät tietäisivät tämän, he näkisivät näyttämöltä, miten tässä käy. Ja Hannu Harju toteaa, että jotkut teatterissa taisivat tämän tietää. Näyttelijä ja ohjaaja Jussi Nikkilä kertoo Kuuteatterissa käytetystä sanonnasta että jos nahkahousut narahtavat, Kajavalta on tulossa huono kritiikki.
0: <tri> Joo, se on varmaan levinnyt, levinnyt tämmöinen keskuuteen, <tri> nahkahousujen narahdus on huono merkki siitä, että Kajava ei tule kiittämään esitystä. Mun tulee mieleen se, että tuossa kirjassaan käy ilmi monissa tota sitaateissa, joita on otettu Kajavan arvosteluista, hän ei voinut sietää hyvin pitkiä esityksiä, et, et, jos esitys kesti kolme tuntia, niin voi melkein niin kuin arvata, että eipä tule hyvä arvostelu. No ei nyt joka kerta, ei tietenkään, mutta jos on jo valmiiksi vähemmän kiinnostava juttu ja se on venytetty tosi pitkäksi, niin arvostelija kyllä pitkästy siellä. Jukka Kajeva myös kertoo siitä, että missä hänen paikkansa siellä teatterissa oli, että minkälaisen istuimen hän valitsi, kun, kun hän varasi itselleen teatteriin arvostelijan paikan.
1: Hannu Harju kirjoittaa näin. Mikä on kriitikon paikka teatterissa? Eturivissä yleisön ensiratsastajana, tulkkina esityksen ja katsojien välillä, keskellä katsomoa" osana yhteisöä eläytymässä ja reagoimassa, kuten muutkin, vai laidalla, yleisön reunalla ulkopuolisena, vaiko katsomon takana tarkkailemassa sekä yleisöä että esitystä ja niiden vuorovaikutusta. Kajava itse on eräässä kirjoituksessa todennut. Eroja on, en istu ihan ekassa tai tokassa rivissä, etupuolella kuitenkin. Vähän sivussa voi olla. Että se turvaa tietyn ulkopuolisuuden. Isoissa teattereissa viisasti kutsutaan kriitikko omaisten iltaan. ensi on eri fiilis. Sen reaktiot ovat eri kuin vapaaehtoisen yleisön. Pidättyvämpää ja konservatiivisempaa. Ryhmäteatterissa ja komteatterissa on ylikannustava ensi yleisö. Kaikki on aina niin samaa mieltä siitä, mitä tehdään. Ja se on ihan yhtä hermostuttavaa kuin jäätävä yleisö. Ne nauravat minusta aina väärille asioille käyttäytyvät aivan höhlästi. Yritän olla hikentymättä tälle katsomussa meuhkaavalle yleisölle ja katsoa vain sen näytelmän.
0: Mutta <tulua> tulee tosta mieleen, kun ollaan käyty ryhmiksessä katsomassa esityksiä ja väliajalla sitten juteltu muiden toimittajien kanssa, että millä mielellä katsotaan ja jos on koettu, että esitys on tosi puuduttava ja vähemmän innostava ja sitten kuitenkin yleisö on siellä kovin, kovin eläytynyt, niin mä muistan, että nämä meidän kollegat sanoivat, että niin, mutta tämähän on aina ryhmiksessä, että ryhmiksen katsojissa ja varsinkin ensi-illoissa on juuri näitä, näitä henkilöitä, jotka on niin täysin tämän teatterin lumoissa, että tekee ne mitä tahansa, niin siitä tykätään. Niin toi esitys kyllä, tai kirjoitus pitää paikkaansa, mitä tuossakin mitä tuli esille Kajavan teksteissä. Mutta Kajava kyllä sitten saattoi kiitelläkin. Hän komp muistaakseni jossain kiitti, mutta sen sijaan, oliko se nyt suunnilleen samalla sivulla tota kirjaa, niin kesäteatteri sai tosi, tosi ikävän arvion.
1: Ehkä tässä voisi ottaa pienen huomion tästä kirjan julkistamistilaisuudessa. Hannu Harju kertoi, että luettuaan kaikki 15 000 Jukka Kajavan kirjoittamaa arvostelua tai kolumnia. niin... Hän teki haun siitä, että mitenkä kriittinen tai hyväksyvä esiintyvät niissä. Hän pani Jukka Kajava hyvä, Jukka Kajava huono. Ja näitä hyviä tuli paljon enemmän. Eli Harjun mielestä Kajava ei suinkaan ollut kaiken murskaava kriitikko, vaan kyllä hän kiitti ja kehui. Esimerkki tällaisesta kehusta löytyy Komteatterin esityksestä Juoksuaika vuodelta 1996. Draamalliset sivulauseensa juoksuaika saa kuitenkin oitis anteeksi, sillä ihan kaikki, mitä näyttämöllä nähdään, lunastaa joka tapauksessa paikkansa tulkinnan tasolla. Komteatterin villit näyttelijät ovat juoksuajassakin parhaimmillaan. Taas kerran on sanottava. On onni, että on komteatteri. Mutta toisaalta sitten, kun kritiikki lähtee kielteisestä näkökulmasta, se voi olla todella murskaava. Vuonna 1986 Kajava kirjoitti Helsingin kesäteatterista. Taiteen ei pitäisi ikinä vedota ihmisen huonoon makuun, kaksinaismoraaliin, tyhmyyteen, ei edes kesäteatterin. Meillä nimittäin televisio hoitelee pätevästi mainitut alueet, eikä sekään yhtä kurjasti kuin Helsingin kesäteatteri.
0: <köhön> nyt, nyt kyllä tuli taas mieleen tämä Figaros Bröllop, Figaron tuolla Lillateatternissä. Jep, toi olisi voinut olla, <köhön> toi olisi voinut olla, Kaijavan kirjoitus siitä. Tässä nyt tuli... Tuli mainittua tuo televisio ja kun Jukka Kajava tässä käsitellään, niin eihän me voida ohittaa sitä, että koko kansan julkiseksi hän tuli kyllä sen kautta. Jukka Kajavan televisioarvostelut, ää, ne, ne oli varsin luettuja ja sitten hän teki kolumneja vielä sinne ää, TV-radiosivuille, siis Hesarin sinne, sinne koko osaston. Koko lehden viimeisille sivuille, ja siellä oli myös hänestä palokuva, että hänestä tuli kyllä tämmöinen julkisia ja häntä, häntä myös haastateltiin lehtiin. Ja myös sen lisäksi, että tämä erikoinen arvostelija ryhtyi myös itse ohjaamaan, että tässähän oli semmoinen mielenkiintoinen kohta toimittajille kysellä, että miten se nyt on mahdollista, että sama henkilö, joka arvostelee teatterijuttuja, niin ohjaa myös itse. Mutta tämä TV-puoli oli todella kiinnostava. Ja mä jouduin itse aika paljon tekemisiin tämän television kanssa, koska tein myös televisio-ohjelmia itse. Ja, ja tuota, olen aika pitkälle samaa mieltä Kaiavan arvostelujen kanssa. Ja hän, hän niin kuin peräänkuulutti, että pitäisi tehdä hyviä ohjelmia. Mutta sitten hän oli tämä todella mielenkiintoinen käänne, kun me itseämme arvostavat television katsojat emme pitäneet tämmöisiä viihdeohjelmia, kuten esimerkiksi kauniita ja rohkeita, kovinkaan suuressa arvossa. Mutta mitä sille Kajavalle oikein mahtoi tapahtua?
1: Jukka Kajava rupesi kirjoittamaan 1994 kolumnissaan myös kauniista ja rohkeista. Tuolloin lukijat lähetti hänelle asiaan paheksuvia kirjeitä. Hannu Harju kertoi, että Kajaava pehmeni sarjalle hiljalleen ja alkoi kertoa ylen viime vuosien suosikkiohjelman sohvanvaltaajien tyyliin ironisesti, mutta lämpimästi, päivitellen sarjan juonen käänteitä. Jatkuva juonisesta ja valtavan suositusta Telenovellasta tuli Kajavan kolumneihin vakio-numero joskus myös loppuhuipennus. Kajavan ystävä Raja Forström kertoi, että Kajavan sysäsi kauniiden ja rohkeiden syöveriin hänen oma äitinsä. Kajava soitti monen monta kertaa äidilleen ja äiti hänelle heti sarjan jakson päätyttyä alkuillasta, jolloin käytiin läpi tuoreita tapahtumia. Kun sarjasta tuli aikuisen pojan ja äidin yhteinen juttu, siitä tuli yhteinen juttu myös Kajavalle ja hänen laajalle lukijakunnalle.
0: Näin saattoi saatto hyvinkin olla. Minä, minä seurasin myös kauniita, rohkeita sen kautta, että oma äitini, äitini sitä seurasi. Ja pysyin jotenkin juonesta kiinni, kun hän kertoi välillä, että mitä siellä, siellä oli tapahtunut. Ja harvakseltaan katsoin itse jonkun osan. Ja se, mikä tota, ehkä Kajavaa kanssa siinä sarjassa ilahdutti, oli tämä estetiikka. Siis nehän todella oli kauniita nämä ihmiset. Mutta en tarkoita sitä, vaan tarkoitan sitä, että siinä oli kuvaruudussa isot henkilön kasvot. Ja, ja tämä oli semmoinen asia, joka oikeastaan hoivallettiin vasta pikkuhiljaa, että kaikkein vaikuttavin esiintyjä televisiossa on se, joka on suuressa lähikuvassa. Ja tämähän tuli sitten vähitellen myös muihin. Et se on aika, aika tota, jännä juttu, että kun televisio tuli ja televisioteatteri, niin eikö sitä tehty vähän samalla tyylillä, kun tehdään teatteria teatteriin? Eli henkilöt on siellä aika kaukana, niin kuin me yleisönä katsoisimme jostakin keskipenkiltä sitä.
1: vähän arvosteli tätä televisioteatterin alkuvaihetta juuri siitä näkökulmasta, että se ei käytä hyväkseen television mahdollisuuksia. Ja on liian yksipuista ja tehdään televisio-ohjelmaa ikään kuin teatteria katsottaisiin yhdestä pisteestä kaukaa, eikä tunnisteta, että se on kokonaan toisenlainen media. Tämähän nousi 1970-luvulla hyvin vahvaksi tällainen mediakeskustelu, pohdinta siitä, että Onko tämä media tarkoitettu ensisijaisesti ihmisten viihteeksi vai onko, se, onko sen tärkein tehtävä ihmisten sivistäminen? Yleisradiohan niin sanotun Reporadion aikaan Eino S. Revon johdolla pyrki nimenomaan tällaiseen yhteiskunnallisesti kantaa ottavaan ohjelmistoon, jolloin Korostettiin sitä, että myöskin viihteessä täytyy olla sanomaa ja merkitystä. Ja kajava arvostelijan työssään ottautui aika vahvasti tähän. Tuolloin 1980-luvulla ilmestyi amerikkalaisen Neil Postmanin Huvitamme itsemme hengiltä teos, jossa kritikoitiin ankarasti sitä, että länsimaissa, erityisesti Yhdysvalloissa, hukataan Television luoma mahdollisuus kasvatuksellisesti yhteiskunnallisen muutoksen, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämisen osana. Ja ehkä mekin teimme radio-ohjelman David Wosterfallasin päättymätön riemuromaanista, joka 90-luvulla käsitteli sitä, miten amerikkalaiset ovat valmiita ikään kuin tuhoamaan oman elämänsä viihtymisellä, viihteellä, eskapismilla. Ja tämä oli minusta Jukka Kajavalla aika merkittävä teema. Todennäköisesti hän oli perehtynyt näihin teorioihin myöskin.
0: Tässä Hannu Harjun kirjassa Jukka Kajavasta, niin tuolla loppupuolella on vähän tämmöistä profetiaa tavallaan, että Kajava voisi tämän päivän ohjelmistoa katsoessaan niin niin, niin sanoa nämä samat asiat, että hän, hän, tuota ennakoi, että hän ennakoi tämmöistä televisiota tai tämmöistä viihdehömpötystä, viihdekilpailuja ja muita. Ja musta tuntuu, että tänä päivänä sieltä telkkarista ei juuri muuta näekään.
1: Hannu Harjun kirjassa... Tosi-televisiota Kajava kutsuu nykyajan kolosseumiksi ja kritisoi sitä. Se ruokkii vahingon iloa. Ainoa tosi-tv, jota seuraan illasta iltaan, on televisiouutiset. Uskon ja haluankin uskoa, että niissä kerrottu tosi on niin lähellä totuutta kuin on mahdollista. Hän lyttää diilisarjan ja sen herättämällä ennätysmäisellä julkisella keskustelulla leuhkineen ensimmäisen julkkisvetäjän, muistuttamalla Yleisradion vanhoista ansioista keskustelun luomisessa Orvokki Kabareesta, Turkan seitsemästä veljeksestä ja Alan Klassikosta, Reino Paasilinnan kuuluisesta vakuutusohjelmasta, jota voitaneen pitää yhtenä tutkivan TV-journalismin lähtöpisteistä. Euroviisut olivat hänelle joka vuotinen aihe. Kisat olivat hänestä rappiotilassa. Hän epäilee, kisan olevan ohjelmamuotona loppusuorallaan jo silkkaa mammuttimaisuuttaan. Alkuperäinen idea on kadonnut kuin tuhkatuuleen. Kyse ei ole eurooppalaisen viihteen monikirjoisuudesta, vaan silkasta yhdenlaisuudesta ja matkimisesta.
0: Mä oon niin, niin samaa mieltä, niin samaa mieltä Jukka Kajavan kanssa tästä viihteellisyydestä. Ja oli ohjelma melkein mikä tahansa, niin siinä pitää olla tämä viihdyttävä puoli. Ihmiset pitää saada viihtymään television äärellä. Ja se merkitsee munkaa kohdalla sitä, että en viihdy ja häivyn, häivyn ehdottomasti pois.
1: Tästä Harjun kirjasta edelleen pieni pätkä. Kun Idols, Miss suomi Euroviisut, Jääkiekon MM-kisat ja Tsunami muodostavat Finpaneelin mittaustutkimuksen kärjen, se saa kajavan toteamaan, aika hurjaa, suomiko sivistysmaa. lista on tietenkin kaikkea muuta kuin tyhjentävä, mutta jotain se kertoo. Se kertoo, että nöyriä me olemme, kuljemme tarjonnan perässä, tai sitten emme ole vieläkään oppineet käyttämään televisiota. Omalla tavallaan tämä havainto on aika apea ja lohduton suhteessa Kajavan 40-vuotiseen uraan televisiokriitikkona. Kajavahan nimenomaan pyrki olemaan television käyttöohje. Katsokaa tätä. Tähän taas ei kannata haaskata aikaa. Mutta muuttuiko mikään? Oliko kaikki räksyttäminen käytetyn ajan ja energian arvoista?
0: Joo, tällä kertaa tässä kulttuuriaatteen lähetyksessä kerroimme Hannu Harjun, Hannu Harjun kirjoittamasta kirjasta kollegastaan arvostelija Jukka Kajavasta. Ja tämä kyllä herätti monenmoisia tuntemuksia. Ja erityisesti, kun tulimme Lillateatterin niin esityksestä Figaros Bröllo, joka on siis vanha Bumarcen näytelmä, joka on tehty kaikesta päätellen ihan tämmöiseksi näin joulun alla pikkujouluesitykseksi. Mutta kun nyt tuolla tuli mollattua aika paljon sitä esitystä, niin ehkä tähän loppuun voitaisiin kuitenkin sanoa, että Onhan se tehty hyvin. Siis, siis niin omassa lajissaan se on tehty hyvin. Ja tässä me voidaan sitten palata vielä kerran Jukkakajaan, Kajaan, että hän ohjas myös tämmöisiä vihtelisi revyesityksiä. Niitä hän voi tehdä, tehdä monella tavalla. Se on sitten eri juttu, että haluako niitä nyt sitten mennä katsomaan. Kulttuuriaeteen lähetys oli äänitetty 6. päivä marraskuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner, Kuulemiin hyvät kuuntelijat.